0: Muito bom dia, meus prezados e queridos amigos, muita alegria, uma satisfação enorme mais uma vez podermos estar aqui. E essa alegria toda hoje é porque eu, a vinheta do programa diz Chico Cruz e seus amigos, então fomos mudar hoje, Chico Cruz e suas amigas, hoje, suas amigas. Bom dia, Lívia! Bom dia, Chico, bom
1: dia! Bom
0: dia, Chico. Bom dia, amigos que estejam nos ouvindo. Um excelente sábado, com essa alegria para todos nós. Muito obrigado. Bom dia, Paula. Bom
2: dia, queridos amigos. O Chico já começou a toda, né, Chico? Que nós possamos estudar a toda também, com alegria, com disposição, né? Nessa manhã fria, fria de franca.
0: 18 graus, mas com a sensação menor, né? A gente está agasalhadinho hoje, porque... Tá um ventinho frito da vida aqui na Franca, viu? Sabe por que toda essa alegria? Porque hoje eu sou bendito fruto. Presta atenção. Hoje não tem leão, não tem will. Então tem que estar alegre hoje. Vem do jeito que eu estou, já, né? Acendeu bendito fruto. No meio das florzinhas. Ah, eu cravo o no meio do perfume das florzinhas. É delícia, né? Uhum. Bom demais. Hoje, um assunto que mexe no coração de todos nós. Lá do capítulo 12 mais vossos inimigos. Na instrução dos Espíritos, no item 9, a vingança. A Lívia até já mexeu, já assim, né? Na cadeira. A vingança. Gente, nós estávamos comentando aqui é, em off, né? Com as meninas. A gente já começa em off, né? Todo mundo sabe, né? A gente começa em off. aí A gente abre o programa. E o nosso comentário geral aqui era... Como é difícil entender isso ainda... Como está difícil para nós, particularmente, eu, sei lá, o, a gente não pode falar que é, o prato está todo limpo, né? mas essa sensação é, passa tão longe do nosso coração, da nossa mente, é tão difícil a gente falar em vingança hoje em dia, com tantas coisas acontecendo ao nosso redor, principalmente com tanto conhecimento doutrinário, os espíritos amigos superiores têm nos brindado com obras belíssimas a respeito do que a gente não deve fazer enquanto encarnados, e muito menos desencarnados, né? E ainda assim, hoje, as pessoas buscam de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, a questão da vingança. Então, o prato cheio que eu vou deixar para as meninas comentarem hoje à vontade, né? Delícia. Não tem o escravo, as rosinhas vão abrir flor hoje, né? O item 9 diz assim, a vingança é um dos últimos vestígios deixado pelos costumes bárbaros que tendem a apagar-se entre os homens. Ela é, como o duelo, um dos últimos traços desses costumes selvagens, sobre as quais a humanidade se debatia no começo da era cristã. Já vão dois mil anos e ainda temos problemas dessa natureza. Depois nós vamos falar a respeito disso. Por isso, a vingança é um indício seguro do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, este sentimento nunca deve fazer vibrar o coração de qualquer um que se diga, se afirme, espírita, cristão. Vingar-se vós sabeis, é de tal forma contrário a esta prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar, não apenas não é espírita, mas não é sequer cristão. A vingança é uma inspiração tão funesta, que a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. E antes de passar para vocês, é, à medida que eu fui lendo o texto aqui, me lembrei do processo de vingança que a gente vem assistindo, pelo menos eu, né, venho assistindo, nos últimos 50 dos meus 63 anos de idade. Por que é que será que duas nações co-irmãs, convivendo no mesmo espaço como judeus e palestinos, como sírios é, e turcos, porque a, acontece também, né, é, se degladiam com tanta intensidade, com atos tão vis e tão baixos de vingança cometidos contra populações indefesas, mulheres, crianças, idosos, mesmo contra homens que estão na flor da idade produtiva, que têm filhos, tomam por meta até esse tipo de atitude. E pior, ensinam aos seus filhos o ódio contra a outra nação, contra os outros homens, como se nós não tivéssemos a mesma qualidade do sangue, como o sangue de um fosse vermelho e do outro fosse verde, o que nem isso justificaria tal situação. E nós estamos falando não só da questão religiosa, mas também da questão financeira, da questão é, pessoal de pensamento de ideias. É, quando um homem levanta a mão contra uma mulher, no fundo, no fundo, no fundo, lá no inconsciente é um ato bárbaro de vingança contra uma atitude que às vezes ele mesmo é o, o, o gerador do processo. Então, é baixo, é falso, é hipócrita, é anticristão em toda a sua conduta. Lívia.
1: Chico, à medida que você falava, eu pensava nessa, na esteira de infortúnios que a vingança gera. Porque aquele que vinga, ele crê, a princípio, estar é, corrigindo um problema, ou devolvendo na mesma moeda aquilo que o feriu, o agravou, o desorientou. Mas à medida em que ele se projeta na mesma ação de gerar o infortúnio, ele agrava o mal que poderia ter parado numa única questão. Então, aquele que se vinga vai se nivelar aquele outro que primeiro gerou para ele o infortúnio. Na lei de causa e efeito, nós vamos vendo um problema maior sendo gerado. Então, quando Jesus falava do perdoar, de oferecer a outra face, ele não fazia vistas grossas às dores que são geradas por uma ação infeliz, mas ele tinha conhecimento dessas leis de causa e efeito, de que somente a atitude de perdão, de amor, de reconstrução pode, por fim, Há um problema que, se não for resolvido assim, vai se agravar, se estender indefinidamente. O exemplo que você deu mostra isso. Alguém, no primeiro momento, gerou um ato. O outro querendo corrigir gera outro. Esse vai devolvendo. E quando vê, é aqueles é, ciclo infindável de ações de infortúnio que vão causando maiores sofrimentos e maiores dores às pessoas envolvidas. Então, como o benfeitor dessa mensagem nos sinaliza, a vingança ainda é uma herança daquela posição espiritual mais próxima da barbárie, da animalidade ou da materialidade. Mas à medida que nós vamos evoluindo como espíritos, que nós vamos crescendo em razão, em sentimento, em moralidade, nós vamos nos desprendendo dessas práticas para adotar práticas de mais respeito para com o nosso próximo e de valorização de nós mesmos. Por isso ele também sinaliza para nós que a vingança é essa herança que tende a desaparecer, mas desaparecer por quê? Porque o indivíduo vai se renovar, é evidente, a renovação pode ser mais rápida ou mais morosa, dependendo das nossas escolhas. Então, é uma reflexão muito profunda, Chico, os exemplos que você deu mostram para nós exatamente isso, o mal que já era grande, ele ganha extensões que são difíceis da gente alcançar quando a outra parte procura devolver na mesma medida ou
0: numa medida pior. E, eu sabe que você estava falando, eu estava pensando, vou deixar aí a deixa para Paula, a questão espiritual, né? Porque nós já conhecemos o processo, nós, espíritas, particularmente, já sabemos que pela lei da reencarnação, tudo aquilo que for realizado contra o outro, a lei de Deus, nosso pai, vai coibir. Então, nós não precisamos pensar mais no mal que pode ser feito, é, em devolução à atitude ruim. Né? Falando assim, porque hum, nós já sabemos que, pela lei da causa e efeito, da livre-arbítrio, da lei de Deus, nosso pai, o resultado será infinitamente pior se houver uma ação tipo vingança. Né? Paulo. É, enquanto vocês
2: estavam falando, eu estava aqui pensando... É, a Lívia está falando de vingar-se para corrigir ou para devolver. E uma coisa que eu tenho, assim, percebo quando as pessoas conversam sobre isso, é que na vingança é, existe muito desejo que a pessoa sinta a minha dor. Não, ela vai ver o que que é sentir o que eu estou... Vai provar desse remédio. É algumas expressões que, que a gente vê, né, comumente falando. Então, provar aquele remédio é como se aliviasse a nossa dor. E esse é o equívoco que Jesus não, não cometeu. Quando ele vem nos ensinar e nos falar né, das nossas atitudes, da nossa evolução, quando ele vem falar que a verdade liberta, ele vem falar, gente, para de se confundir com as coisas, de buscar uma coisa através daquilo que vai te levar no sentido oposto ao que você está buscando. Então, a, a fala da Lívia estava me, me lembrando disso, porque Enquanto a gente estava no templo lá da barbárie, pensar em, em se vingar fazia parte ali até de uma cultura de lavar a honra, de se sentir bem consigo mesmo. Mas numa cultura em que a gente já está pensando mais, onde os sentimentos já estão vindo, cada vez é dominando mais a nossa vida, onde a gente já tem uma ânsia, uma ânsia por uma espiritualidade, uma, um contato com o que é sagrado a gente vai mudando aquilo que dava poderia ser uma fonte de prazer an antes, hoje a gente já tem uma perspectiva diferente como o Chico falou não só a perspectiva, mas vamos imaginar do plano espiritual quando eu faço uma vingança é, eu estou com acompanhamentos aqui na minha mente né, no meu redor aqui que eu não percebo que estão ali me incentivando, vai lá, faz, devolve, não é possível, você não merecia aquilo. E, e são acompanhantes ali que eu tenho que não me confortam, que não me levam para um caminho de me saciar, de me entregar e depois falar, pronto, eu estou tranquilo. Não, tô não. É, a vingança parece que ela é um, é um prato que serve frio, mas que nunca sustenta, porque a pessoa depois que ela se vinga, vem um vazio. Então você vê que aquele prato ali foi tão bem preparado, por tanto tempo, e depois ficou uma, uma condição né, que, que, que se perde na própria finalidade. Porque a, a, é o fim não chega. E aí entra no círculo vicioso que a Lívia falou. Porque se a outra pessoa também entrar naquela, naquela linha de raciocínio e de sentimento... O círculo nunca vai se romper porque eu vou me vingar. O outro, como acontece nas nações, que o Chico falou, porque aí eu tenho que vingar. O outro vai se vingar do que eu fiz. Aí eu, um, os meus, né, os, os meus né, herdeiros, herdeiros do meu ódio, herdeiros da minha raiva, herdeiros do meu pensamento, ele vai se vingar e aquilo ali vai ali. Dois, três mil anos, pessoas que são irmãs e não conseguem romper o círculo que só é rompido pelo pelo, que é, pelo ensino do Cristo, que é a vivência do amor, é a vivência do perdão, é a vivência do dar a outra face, não dar a outra face apenas para apanhar, mas dar a outra face no sentido de vamos parar com isso aqui, eu não vou reagir igual você, tá tudo certo, vamos caminhar, e quando a gente sai da vingança, gente, é uma coisa maravilhosa, porque a gente deixa de ficar centrado no que o outro está sentindo, para que ele possa sofrer, e a gente começa a centrar na gente. O que, que é o meu caminho? O que, que é o meu objetivo mesmo? Isso aqui vai me levar realmente para ser feliz? Então, eu penso muito, por exemplo, se a gente for sair das nações para as nossas intimidades, isso acontece muito entre casais. Se um faz uma coisa, a gente está pensando em vingança, nas grandes vinganças, mas vamos pensar nos pequenos revídeos. Eu tenho 30 anos de casado, gente. Então, eu que né, nunca fui santa, não sou santa até hoje, já tive os meus tempos de revide também. E aí eu fico. Com o passar do tempo, você vai entendendo a, a infantilidade dos gestos.
0: Isso, isso. Vingança é infantilidade da alma. Você, Paula, foi cirúrgica. Agora, o que caracteriza a vingança? Exatamente isso. E essa questão que se levantou entre os casais, nós temos tido hoje com tal intensidade, vocês sabem disso, que os nossos consultórios estão cheios de casais exatamente com essa problemática. É picuinha, é vingancinha aqui, é coisinha ali, ah, porque ele fez isso para mim, ah, porque ele fez aquela para mim. É bem assim, Paulo. Você tem razão.
2: Oi, eu vou contar um caso para vocês que eu acompanhei e que eu estava perto. E que foi um caso dramático. É, de um casal, eles viviam muito mal e tinham uma filha. E eles não moravam aqui em Franca. E eles é, sempre brigando e sempre ele revidando e ela revidando também, aquele negócio. Um belo dia tiveram uma discussão mais mais acalorada e ela resolveu pegar a criança e, enfim, para Franca. Passar uns dias aqui, seus parentes viviam aqui tal, tal. E não falou para ele. Ela falou "Então agora ele vai ver o que é ficar sem eu, vai ver o que é ficar sem a gente, o tanto que a gente é importante para ele. E chegando aqui, ela passou dois dias aqui, mal se conversando, a menina ficou doente, e em poucos dias ela morreu. Quer dizer, o pai veio ver a menina no hospital, eu estava do lado, que cena horrível. E eu fiquei pensando, o que que vai ser para esse pai ter que lidar com esse perdão? De, de não ter se despedido nem da filha. E, e pra mãe, o que que é, né? Quando você sai, por exemplo, você tá na sua vida de casal, você tá com um problema, você tá num desentendimento, e você pensa assim, nossa, eu preciso de um tempo, eu preciso de rever isso aqui. Então você faz aquilo, é o que eu falei, é, de maneira centrada no bem-estar. Você faz aquilo não para vingar a pessoa, não para que ela sinta a dor que você está sentindo. Então, o mesmo fato que tivesse terminado com, é, na verdade iria combinar com a morte da criança, porque é, já estava previsto, ela já era uma criança muito fragilizada e tal. O, a motivação dela sendo diferente, a, o sentimento da mãe e do pai teria sido completamente diferente. Paula, teria sido conversado. Isso.
1: Não, esse ponto é interessante, porque a motivação, você disse, né? Ninguém vai ferir a harmonia, o equilíbrio geral, sem ferir a si mesmo. Então, o que acontece é que o que vai ficar depois na intimidade da gente. Então, além de ficar um sentimento de frustração, de não ter alcançado o objetivo esperado, porque, ao se vingar, a pessoa espera alcançar um objetivo que não alcança, como você colocou. Depois é aquela frustração, o vazio. A gente se projeta no vazio. Mas, além de viver essa sensação de vazio, às vezes, essa sensação vai se fazer acompanhada da consciência de culpa, da dor do sofrimento íntimo por ter feito uma ação que também gerou sofrimento para alguém é e não trouxe a compensação que se esperava é uma reflexão profundamente importante essa que você está fazendo agora é dentro
0: motivação né Lívia é, e Paula Lívia é terrível isso porque é um processo egoico a, a a motivação dela foi egoica ela queria fazer ele sofrer e no final das contas os dois vão sofrer ele porque ficou sem se despedir da filha ou perda da filha. E ela por um sentimento de culpa que vai ser avassalador, possivelmente, ao resto da vida dela.
2: Não é? Não, e aí ele, eles não puderam se apoiar naqueles poucos, poucos é... dias. Não chegou a dois dias, não chegou a dois dias. Nossa, Naquele sim. momento, eles estavam tão magoados um com o outro que eles não conseguiram se apoiar no momento trágico da vida deles. É, da internação da criança até o falecimento Berta. Então, assim, é, todas as vezes que a pessoa pensa, e hoje a gente vê muito no consultório, mas também no atendimento para quem, que a pessoa fala, eu fiz isso para ele sentir o quanto que é ruim, o quanto que eu estou sofrendo, gente, isso é uma ilusão tão profunda, porque ninguém vai sentir o que você está sentindo, porque ninguém viveu a sua história. Então, a gente, se a gente parasse de se preocupar que o outro sentisse a minha dor, e se preocupasse em aliviar a minha dor. Vivendo bem, vivendo um recomeço, vivendo uma reconstrução pessoal, aí a gente entra no que nós estamos comentando aqui, da motivação. A minha motivação não é mais atingir a outra pessoa. A minha motivação, é tanto no casamento quanto num país, a minha motivação não é ferir para revidar. A minha motivação é reconstruir o meu país. É reconstruir, reconstruir o país do meu coração.
0: Construir relacionamentos.
2: Construir o relacionamento, mas tanto na intimidade quanto na nação a reconstrução o desejo de ser feliz o desejo de o, o, o foco da minha vida não é o outro porque todas as vezes que o foco da, sua, da nossa vida é a outra pessoa a gente se desequilibra porque a gente se perde da gente do, que, do qual é o caminho qual é o meu objetivo
0: é, é, o e aí Paula, nesses é, processos né? deixa eu fazer uma colocação para você claro. é eu disse agora há pouco, vou repetir, né? Processos egóicos né, são, ainda são muito fortes em nós, né? A gente fala assim: não, eu não sou egoísta. É assim: todos nós somos muito egoístas. Ainda. Nós é, não temos egoísmos externos, nós temos egoísmos internos. Então, é, a gente às vezes não se dá conta. É, mas assim, o meu neto é mais bonito que o seu, tá? A minha casa é mais bonita que a sua, tá? O meu carro é mais bonito que o seu. A minha palestra é mais bonita que a sua. É esse o momento. E quando você vê a palestra de alguém, você fala gente, mas como que ela pensou isso e eu não pensei? Isso é de um egoísmo enorme. E a vingança é um ato egoico de todos nós. Esse exemplo que você deu do casal mostra perfeitamente o nível de egoísmo de todos os dois. É, nosso movimento é, nesse processo é tão intenso que nós esquecemos da figura de Jesus né? a gente estava comentando isso agora há pouco uhum. quando foi que os discípulos de Jesus pensaram em se vingar da morte dele por que eles não fizeram isso? porque Jesus deixou clarificado na mente de todos eles que esse não era o caminho não era a instância do amor e quando nós falamos desse texto, a mais vossos inimigos, nós estamos literalmente falando do amor. Porque Jesus exprime esta fala pensando na atitude correta que nós deveríamos ter no nosso dia a dia. Que foi isso que você acabou de colocar agora, Paulo. Que não é esse o motivo geral, é o da felicidade. Quando você fala em pensar no outro, né, a gente lembra de novo da fala de Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo. A gente pensa muito no amar ao próximo, vírgula. O a ti mesmo, a gente não para para refletir. Não dá para amar o outro se eu não aprender a me amar, se eu não aprender a me respeitar, se eu deixar de ser egoísta, porque para me amar, eu preciso deixar de ser egoísta. Não é isso? Ou eu tô, estou tô pensando Chico, errado, será?
2: Não, mas aí acaba caindo no que a Lívia falou. Não dá para ferir o outro sem me ferir.
0: É isso? É exatamente isso. Fala aí, Lívia.
1: É porque a gente se desarmoniza também. Gerando desarmonia na outra vida, dentro de nós, nós vamos estar em desarmonia. Então, a gente se fere também muito. E a fala do Chico, me, falando dos, dos cristãos, me fez pensar como eles... É, lidam de forma diferente com o problema, né? porque além do Cristo ser crucificado, eles também sofreram muitas perseguições. Por no entanto, eles não abrem mão do propósito de renovação pessoal, o que a Paula falou. É trabalhar a questão para se melhorar, para lidar com as próprias dificuldades, para superar os infortúnios, mas não para ficar igual àquele que gerou o infortúnio. E eles se tornam bem feitores de uma comunidade muito grande naqueles dias do passado. Quando a gente lê os atos dos apóstolos... Lê o livro Paulo Estevam... Lê os relatos de Emmanuel... Ave a gente Cristo. vê... é A gente vê comunidades... Ave. Agindo de forma muito intensa... No campo do bem... Então eles se tornam benfeitores dos outros... Poderiam ter parado na própria dificuldade... Mas oferecem a outra face... Então pensar a vingança... Nos leva a pensar o estudo da semana passada... A outra face... Não é a covardia... Não é a subserviência... Não é a negligência não é fazer de conta que está tudo bem quando um problema aconteceu, ou fazer de conta que não estamos sofrendo quando de fato estamos, a outra face é reconhecer que existem problemas e às vezes são graves, são dores, né? marcas que ficam no campo do sentimento, mas apesar Sim. disso, vale a pena abrir mão de um projeto inteiro de uma vida renovada por um gesto que roubou de nós a alegria e nos feriu no momento? Essa dor pode se prolongar indefinidamente ou ela pode ser abrandada conforme a nossa escolha, a escolha de como vamos agir diante dela, suavizá-la ou estendê-la. E eu lembrei muito de uma cena que eu acho linda, no livro Paulo Estevam, o livro inteiro é lindo, mas ela me, me parece que cabe nessa reflexão da vingança. Quando o Saulo de Tarso encontra Jesus e ele vai para o oásis de Dan ficar três anos no deserto trabalhando, ele encontra um casal, Aquila e Prisca. Esse casal era um casal de cristãos que tinha fugido de Jerusalém no período das perseguições que Saulo de Tarso tinha imposto. Por causa
0: de dele, por causa dele.
1: A família de Áquila, principalmente, tinha sofrido muitas perdas por conta da ação do Rabino. Não era, a ação do Rabino não tinha sido diretamente premeditada em relação a eles, mas quando ele desencadeou um processo de perseguição, muitos uhum. dos seus funcionários agiram abusivamente, por conta das suas decisões. Então, esse casal está lá no deserto. E quando ele fica sabendo a motivação pela qual o casal estava ali, ele começa a sofrer muito de ver a olhação dele. E não tem coragem de se revelar como Saulo de Tarso. Durante três anos, ele trabalha na companhia dos dois, recebe o carinho, até que um dia eles começam a... Ele vê que era um casal de sentimentos tão elevados que ele começa a perguntar mas se vocês um dia encontrassem o Rabino, né? O que, que vocês diriam? Nossa, nós o trataríamos como irmão. Mas seriam capazes disso? É porque nós, é o que nós temos aprendido. Né? E, e se eu dissesse que eu sou o Saulo de Tarso? É uma cena linda. Porque naquela hora, os dois poderiam hum. ter saído, poderiam ter brigado, deixado ele de lado. No entanto...
0: Matado a... ele.
1: Exatamente. Matado e tu, ele. as vias de fato. Mas... É, Aquila vai dizer uma coisa linda, ele fala nós agradeceríamos a Jesus ter ouvido as nossas preces, porque nós oramos diariamente pela conversão dele, e eles se abraçam e Aquila e Prisca vão se tornar grandes amigos de Saulo, depois, no final da trajetória dele em Roma é com ele vai contar com esse apoio, depois em Corinto em momentos já da, da trajetória dele como apóstolo ele reencontra esses amigos mas eram um casal que demonstrava isso. Eles tinham sofrido. Quem podia falar que não tinha sofrido muito? A família deles tinha tido perdas expressivas, materialmente falando, afetivamente. No entanto, ali eles tinham escolhido um projeto de vida que era um projeto de ser boas pessoas. E quando o infortúnio chegou, eles não abriram mão desse projeto. Então, a outra face é não abra mão do propósito de ser melhor. Tem dores, tem dificuldades, mas isso não pode roubar de nós. É essa postura que a Paula falou de tentar enfrentar os desafios para lidar com as nossas questões, não para agravá-las. Né? Então Eu lembrei disso. Quando você falou dos cristãos, eu lembrei dessa cena do Paulo Esteve, que eu achei muito bonita quando eu li. O, en
0: o encontro de Jesus em nossos corações só pode gerar um resultado, o amor. Enquanto nós não nos dermos conta de que ele deve habitar as nossas almas, nós ainda não conseguiremos ter atitudes como essa. Eu acho que o, o grande móvel do entendimento cristão é que o outro, como disse a Paula, é merecedor do nosso carinho, do nosso amor, assim como nós o somos. Não há como modificar isso. E essa é a ideia que a, o Cristo nos passa nós precisamos nos lembrar das atitudes que nós já conhecemos de todos os grandes avatares, né? É, Gandhi, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, pessoas que passaram por privações materiais enormes. Nós temos alguns exemplos na doutrina espírita, né? O Chico foi abençoado várias vezes com gusparadas na cara, com palavras... Torpes, é, chamando por nomes é, vulgares, até, né? Mas ele nunca demonstrou nenhuma irritação, nenhum movimento contrário à lei do amor. E esse é o exemplo, né? Eu cito muito nas nossas palestras que a diferença que nos separa do Chico Xavier é pequenininha. né? Uma frasezinha, ele fez, nós ainda. Não damos conta de fazer. Então, esse é o um movimento que nós precisamos aprender no nosso dia a dia. Aqui no Evangelho tem uma continuação que eu queria chamar a atenção de todos. Fala assim que o forte, ele se vinga de cara, de frente, porque ele é forte, ele é mais... né ah! Mas aquele que se sente fraco, ele vai por trás. né O ódio dele fica que nem... É água na fervura né fica ali fervendo devagarinho né para ver até onde que vai e ele usa de subterfúgios dos mais diversos para atingir o objetivo da Vingança é um ategóico é, é egoístico longe da nossa questão é, espiritual do nosso conhecimento doutrinário é, hoje a Paula comentou um negócio que é verdade Hoje, nós já conhecemos a lei da causa e do efeito. E a lei da reencarnação mexe profundamente com a nossa consciência, particularmente nós, os espíritas. É, não nos cabe mais pensamentos dessa natureza, apesar de que, infelizmente, como a Paula comentou, isso acontece individualmente no nosso dia a dia. Né? E o exemplo que ela deu, eu acho assim, que é de uma profundidade enorme. Né? Então, já que ela colocou, eu também vou colocar, né? 43 anos de casado. Quantas vezes a gente não parou para pensar que algumas atitudes que a gente faz na contramão do relacionamento é ridículo, é ridículo, porque a gente já sabe que não pode fazer aquilo. Então, de pirraça, eu vou jogar o sapato na sala só porque ela brigou comigo? De pirraça, de eu vou jogar. Vou jogar papel no chão, não vou ajudá-la a fazer, arrumar a cozinha, não vou esticar a roupa, não vou, só porque ela brigou comigo. Quer dizer, isso é um ato egoico, falta amor no coração, porque a atitude relatada por você agora do casal em Paulo Estevam é aquela que Jesus espera de todos nós. E a gente ainda não aprendeu. A maioria de nós. É, busca egoicamente a vingança. Tem, cria um ódio, parece uma teia que vai enredando o nosso coração, a nossa alma. E veja, o evangelho está clipado de coisas, dizendo que o ódio, como ele diz aqui, quando Sim. chega a esses extremos, ataca a honra, ataca as afeições das pessoas, não recua diante da, da calúnia, insinuações perfídias habilmente semeadas, ele diz aqui, com um único intuito, que é o de criar embaço para as pessoas. Para a gente chegar a um objetivo, a pessoa vai por trás, faz trabalho de, é, é, de puxar o tapete por baixo do pano, enreda outras pessoas, até paga às vezes para a pessoa dizer uma coisa que nunca existiu, envolvendo, e hoje nós sabemos que, diferentemente de antigamente, os nossos tribunais de justiça estão deixando muito a desejar em termos de justiça. Mas por quê? Porque nós temos um leque hoje social enorme, nós enxergamos, eu, eu aprendi muito cedo isso, né? Toda a história tem três vertentes: a sua, a minha e a real. Essa é uma questão, né? E a falecida vovó dizia desse gesto aqui, ó. não sei se a câmera vai mostrar, mas eu vou tentar, deixa eu ver aqui. Olha lá, desse gesto, né? Isso, obrigado. O João já fez esse gesto. Quando você aponta o dedo para alguém, tem três apontados para você e um apontando para Deus, que é para lembrar que ele está vendo o que você está fazendo. E nós, às vezes, não nos damos conta disso. É extremamente importante a gente pensar nessa situação. Porque, como ele diz aqui no evangelho, aquele a quem persegue se apresenta nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios onde encontrava outrora rostos amigos e benevolentes. Quantas vezes as pessoas podem é, viver esse tipo de coisa? Você chega num lugar e todo mundo gostava de você, mas houve um envenenamento dos ares. As pessoas se deixaram levar porque o prato da balança perdeu mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Então, o outro está se vingando, mas como será a minha atitude aí, que percebendo que rostos frios estão olhando para mim, olhos desconfiados, como eu devo me portar? Como será isso? No pensamento de vocês, como deveria ser? Hum.
2: É uma. Aí você já está tocando o lado de quem está caindo na, quem, contra quem a vingança está se dirigindo, né? Porque a pessoa é confusa, ela não entende nada, e ela não sabe também que teve uma parte dela que contribuiu para aquele mal estar. Muitas vezes, gente, tem pessoas que guardam mágoas contra nós, e nós guardamos mágoas contra pessoas que a gente nem sabe que, que magoamos. Ou a pessoa, a gente também não sabe que a gente magoou aquela pessoa naquele nível, né? Porque é, a gente é muito inconsciente, a gente faz as coisas muito é, sem, sem estar presente, sem se atentar as tá, consequências do que a gente faz. Então, muitas vezes, a gente vai só passando, só empurrando com a barriga e não vai tendo essas pequenas percepções, né? Mas eu quero voltar aqui numa, numa frase aqui, ó que no evangelho vai... Lá no... Caíta do 89, ele vai falando assim, ó... É aquele que se entrega é essa fatal e cega paixão. Porque a vingança... Ela é um fruto da ira, do orgulho. Ela é uma paixão. Sabe o que é paixão? Quando você fica apaixonado... Que você quer aquilo com toda a força. A vingança, ela é uma paixão. E aí, mais pra baixo, ele vai falando assim, ó... Que a gente vai... É, Arma-lhe emboscar os odiosos. Que é a que o Chico tá falando... De jogar as pessoas contra, uns contra os outros e tal. Mas essa emboscada odiosa, quem que cai nessa emboscada? Os dois caem na emboscada. Porque pensa o exemplo que o Chico tá dando: pessoa vai, fala mal, paga pro outro fazer. Ela tá gastando um tempão para causar dor ao outro e ela se esqueceu de si. Simplesmente a vida dela passou, o, o alvo dela é atingir a outra pessoa. Gente, tem uma coisa mais despropositada do que você sair do teu objetivo, é, igual a, a Lívia falou, o ideal que a gente tem, que o Paulo, é, que a família que acolheu o Paulo tinha, o ideal de vida. A partir do momento que eu saio do meu centro e vou para a vingança, eu já não sei mais o que que me faz bem, o que, que tá certo, porque se a pessoa foi traída, ela vai vingar-se, o que que vai mudar na vida dela? Ela está trabalhando na aceitação do passado? Se ela perder um ente amado por um acidente com um motorista alcoolizado, ou por um qualquer coisa que possa ter sido é, uma discussão passional, qualquer coisa, ela vai se vingar, ela vai trazer o ente querido de volta? Quer dizer que essa ocupação de fazer as emboscadas me deixa preso na armadilha de que eu vou aliviar a minha dor. Quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só por mim vocês vão ao Pai. O que, que é só por mim? Só pelo amor. Só pelo amor você vai conseguir aceitar seu passado. Um passado que você preferia esquecer, mas que aconteceu. Só pelo amor você vai conseguir é, é, caminhar com aquela pessoa. Sem que cada vez que você olhe para ela, você tenha vontade de chorar. Porque se a gente não trabalha a nossa dor... Se a gente não vai num caminho de, que nos conforta, igual eu falei, nós estamos presos. Preparou a armadilha e quem ficou preso foi a gente. Então, aí a gente volta na questão da ignorância e da infantilidade. Parece que a Lívia queria
0: falar. É.
2: Não,
1: eu achei muito interessante isso. É uma armadilha que vitima as duas partes porque é dirigida para o outro, vitima o outro, mas ela nos aprisiona, e o estar aprisionado a uma situação assim é tão doloroso, porque a nossa, enquanto o nosso olhar fica centrado no único objetivo, que nesse caso é um objetivo negativo, quantas outras experiências felizes, positivas, grandiosas, estavam reservadas para nós e nós não vimos, quer dizer, elas nos faltaram não, a vida estava oferecendo diariamente também outras experiências, mas nós não conseguimos ver, porque o nosso olhar ficou dirigido num único ponto, nós ficamos centrados em nós mesmos. Então essa armadilha que nos vitima, que nos aprisiona, ela é tão dolorosa, porque ela rouba de nós a chance de ser feliz, apesar dos infortúnios de um momento. Porque a vida de todos nós tem outros momentos, se tem alguém que não nos amou, mas tem outros corações que nos amam intensamente. Teve alguém que dirigiu para nós uma palavra de incompreensão, mas quantas pessoas são gentis conosco, nos oferecem palavras cordiais, é, acreditam, consideram que nós somos importantes, que nós temos algo importante para oferecer para elas. Então, é, aprender a viver no meio desses desafios é, um grande, é uma grande experiência que a vida vai nos pedindo fazer. Não é fácil. Mas se não fizermos esse aprendizado, nós ficamos de fato aprisionados e às vezes por um longo tempo, porque muitos corações passam uma vida inteira presos a um problema de um minuto. Aqui nós não estamos subestimando o problema, pode ser que ele tenha sido muito doloroso, mas valia a pena abrir mão de todo mais, de todas as boas relações, de todas as boas circunstâncias, por um problema que nós poderíamos trabalhar para medicar dentro de nós, já que não podíamos resolver lá fora, mas trabalhar por medicar dentro de nós. Então, é uma reflexão que nos traz para o nosso cotidiano. A gente tem um propósito, né? Ter objetivos, como a Paula falou, eu fiquei pensando no propósito que a gente já falou tantas vezes, ter um propósito. Cada um vai ter o seu, mas a partir do momento que a gente tem um bom propósito que ele seja sempre o centro das nossas ações, aí nós vamos nos tornar capazes de lidar com as circunstâncias
0: Chega. deixa eu fazer uma parte também, tem um texto do Emmanuel, lá em Pão Nosso chamado A Cura do Ódio a última fala do Emmanuel é assim ó, um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores mas o antagonista de ontem pode persistir por muito tempo no endurecimento do coração, do próprio coração eis o um motivo pela qual dar-lhe todo bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Então, de uma maneira muito peculiar, Emmanuel nos alerta exatamente para isso. Todo bem que se puder fazer por aquele que nos ofendeu é a única solução que nós vamos encontrar para apaziguar os nossos corações. Veja, eu estou falando isso como se eu fosse ofendido. Né? Então, não ofensor, eu que me ofendi. Então, em vez de eu buscar a vingança, eu devo dar a ele todo o bem necessário para que ele entenda que aquela atitude, aquela fala, aquele gesto, aquele pensamento, aquela situação que foi criada por ele, vai bater em mim e não vai ser revertida num ato egóico de vingança, nem de ódio, nem de rancor. Pelo contrário, eu vou me manter calmo, equilibrado, com a base da doutrina cristã que eu aprendi e eu até entendo que nessa hora não cabe nem o perdão, né? Porque se eu não me ofendi, por que, que eu vou ter que perdoar? Não tem por que perdoar, não me ofendi. Se eu conseguir é, dar este passo Nesse momento em que nós estamos de vivência espiritual, porque esta encarnação é mais uma vivência espiritual, de renovação íntima dos nossos corações, de entendimento da necessidade que todos nós temos de mostrar, de nos mostrar de outra maneira, que o Evangelho nos conclama né? a isso. Então, nós estamos realmente mostrando que é que nós viemos? Nós estamos dando um exemplo, não só para o outro, para aquele que é, nos ofendeu, mas para todos os outros que estão à nossa volta, como que deve ser o procedimento do cristão, do espírito. Nós temos visto tantas pessoas se é, degladiando por coisas tão bobas, tão risórias, tão materiais, tão mesquinhas, tão miseráveis, né? Esse exemplo que a Paula deu não sai da minha cabeça agora, eu bolo. vai ficar na minha cabeça. Nossa, um casal. É Você não imagina o assim. que
2: foi a cena, Digo. A, a, a emoção que foi, aquele pai chegando, nossa. É, é, muito,
0: é muito difícil, assim. sabe? Eu acho que é muito difícil as pessoas é, terem noção. Porque é muito infantil, no final das contas, tudo é muito infantil, né? Tudo parece, eu, eu comento muito isso também, né? Eu digo que nós estamos num processo de infantilidade ainda das nossas almas. É, nós somos seres criados por Deus, nosso Pai, e somos muito novos ainda, em no, no termos de imensidão, né? Daquilo que já está se arrastando aí ao longo de... De eternidade, é, né? De eternidade, exatamente. Eu ia falar isso, né? Do infinito, né? E nós precisamos, celeremente, nos entender nesse processo evolutivo. Nós estamos crescendo. E nós, espírita temos a obrigação disso. Porque Kardec nos abriu um leque tão grande na nossa frente que a gente não, não consegue... Leiam o Céu e o Inferno para vocês verem uma coisa. Quantos exemplos nós temos naquele livro de como deve ser a nossa atitude. o problema do espírita né, é que ele não gosta de ler. Uma das coisas admiráveis nos nossos irmãos evangélicos é que eles leem a Bíblia para conhecer. E nós temos cinco livros que nos dão uma qualificação espiritual desculpa o termo, monstruosa, né? porque o único monstro aqui sou eu, mas monstruosa, né? E nós não fazemos isso. Ler a Gênesis, ler o céu e o Inferno, para a gente ter noção que o Kardec deixou compilado as falas dos espíritos que estiveram nesse processo, ou por conta da vingança, ou por conta do ódio, do rancor, e nós não nos damos conta que nós precisamos, assim, rapidamente, celeremente, mudar o nosso pensamento, a nossa atitude, porque senão nós não vamos a lugar nenhum. Aí a gente fica, Ah, não sei por que está acontecendo isso comigo. Claro que sabe. Sabe, sim. É a lei da causa e do efeito. Está acontecendo? Ah, senão Porque você é espírita, você acha que você é melhor que os outros? É nada. Se, oh, diz já um, um célebre amigo nosso do Outro Plano que é aqui nesta doutrina que estão reunidas as piores almas.
1: O e eu Chico, acho que é
0: muita verdade, né?
1: Chico, quando você falou assim, nós, espíritas já não podemos mais consentir de ter um comportamento assim, eu fiquei pensando, por quê? Porque nós já temos referenciais diferentes. Claro. O Espiritismo revive o referencial do Cristo e acrescenta a esse referencial os exemplos dessas vidas que voltaram para nos dizer, as que se libertaram daquelas amarras elas voltaram para nos dizer quanto vale a pena fazer esse esforço. E as que sofreram porque persistiram, nessa no que elas julgavam ser um objetivo principal, mas era um objetivo negativo, também vieram nos dizer quanto não vale a pena fazer isso. Então, na nossa vida, a gente aprende com as próprias experiências, é verdade, mas a gente também aprende com as experiências alheias. O exemplo que a Paula nos deu nos mostra na prática quanto não vale a pena persistir nessas nesses pequenos revides que depois se convertem em grandes devoluções, porque a vingança é quando o indivíduo se habituou tanto a revidar nas miudezas que chegou o instante que aquilo se tornou a sua realidade e ele já não consegue lidar com a questão de outra maneira. Então, isso foi de fato um exemplo que na prática nos mostra a inconveniência de certas atitudes e a conveniência de outras. Então, quando nós de fato podemos estudar a doutrina espírita, o que acontece é que nós vamos aprendendo também com outras vidas. A codificação tem esses exemplos brilhantes de corações que vieram para dizer, olha, faça diferente, ou então permaneça no bem. E mostra também a compaixão de Allan Kardec, que sempre me comove quando eu leio a Revista Espírita, que coração que era capaz de dialogar com os espíritos mais diversos, que a gente pensa que ele dialogou só com os luminares, ele fez isso, mas ele também fez com aqueles que estavam na mesma esteira evolutiva de lutas, tentando superar os dramas que ficaram no próprio sentimento. E ele faz num padrão de compaixão, de equilíbrio. Muitas vezes ele até fala assim, podemos orar por vós? E os espíritos, alguns Quantas se consideravam vezes? tão indignos de receber a oração, que fala mas faria isso por mim?
0: Quantas vezes, né? E, e Kardec vezes?
1: vai mostrando depois a renovação desses espíritos à medida que eles voltavam para serem esclarecidos e ter novos referenciais para a própria vida. Então, nós da doutrina temos esclarecimento bastante de outras vidas, da nossa vida, para começar a trabalhar em nós as questões. O começar a trabalhar não quer dizer que nós vamos vitoriar no primeiro dia, mas quer dizer que nós estamos a caminho da vitória, se a gente começar hoje, continuar amanhã e persistir
0: depois. É Coragem. Não é enfrentar o inimigo externo. Maior coragem é enfrentar o inimigo interno que assola as nossas almas, que nos deixa nessa condição rudimentar, infantil, de pequenez, egoica que nós vivenciamos. Fala, Paulo. Fala, Paulo. Fala, fala. Pode falar, Paulo. É,
2: pensei aqui, ó, a Aline está falando que o desejo de vingança dá uma momentânea sensação de prazer, né? mas depois a consciência pesa. Oh. É, ela escreveu assim ó para quem para quem tem moral a consciência pesa depois eu até complementaria aline ela vai pesar para todo mundo porque Deus perdoa sempre mas a nossa consciência não porque fica gravado ali né todas as nossas atitudes e muitas vezes nós não precisamos ter um gesto até de amor talvez no estágio que a gente esteja que o, que o Chico está falando talvez a gente conseguisse calar e não fazer nada e falar, deixa eu me ocupar aqui comigo mesmo. Veja o exemplo que a Lívia deu, lembrando o livro de Paulo Estevam, quando é, eles falam, é, nós é, oramos pela sua conversão. Nós estávamos orando pela conversão daquela pessoa que nos perseguiu. E isso daí, já pensou num, num país, gente? A gente vive uma época complicada aqui no Brasil, onde existem dois partidos principais, um fala muito mal do outro, e se a gente tivesse, ao invés de querer que a pessoa se desse mal, que a gente tivesse orando para que nós tivéssemos um, seja qual for o presidente? Para que você quer falar ou você só quer apoiar?
0: Não, eu também, eu estou apoiando você, eu estou apoiando.
2: Que, que a gente pensasse, fizesse esse pensamento que está descrito no livro. Vamos pensar no amor, não vamos pensar que a gente quer o pior, não. Ah, tá vendo? Eu te falei que você não devia votar nele. Não é vingança essa fala? Isso é uma forma de vingança. A gente devia estar todo mundo unido para para que o nosso país possa é, fazer o nosso propósito pessoal e coletivo evoluir. Esse é o propósito. Quando eu volto para mim, a Lívia também falou uma coisa que me lembrou muito, por exemplo, no caso de uma traição, por exemplo, que tem no primeiro momento, às vezes, a pessoa, conforme o estágio que ela tá o desejo da vingança, a gente perde a oportunidade, como a Lívia falou, a pessoa viveu uma dor, quantas coisas boas ela tem para viver? Mas ela fica presa numa humilhação que ela nem deveria sentir, porque o amor que ela deu foi verdadeiro, o que ela viveu foi verdadeiro. E a pessoa é, atraiu. E o que ela faz com aquele amor que foi verdadeiro? Ela represa. Aí ela começa a destilar o que o ódio. Ela vai, ela vai pelo caminho da vingança. E odiar é um negócio, gente. Quem já sentiu ódio um dia, um ano ou dez anos... Sabe o tanto que pesa... O tanto que é triste... E o tanto que é bom amar... E o tanto que é gostoso a gente poder amar de novo... A gente não precisa se casar de novo... Mas aquele amor que a gente tem é nosso... E está ali... E se a gente não doar aquele amor... Se a gente ficar preso na humilhação... Na mágoa... No ressentimento... Todas as vezes a gente vai sentir a dor de novo... E o amor está ali para brilhar... Para iluminar o nosso caminho para ser um exemplo até para as pessoas. Eu, falei, eu superei, porque eu sei quem eu sou. A minha referência, que é o que a Lívia falou, não é o que o outro fez comigo. A minha referência sou eu. É o Cristo, é o caminho. Essa que é a referência. Então, até numa pequena coisa que eu é, gosto de trazer para os pequenos exemplos, né? a pessoa falar assim, nossa, mas você fez uma falta de educação. Ele fala, não, eu sou super educado. Eu reagi porque ele foi mal educado primeiro. Ora, então... O nosso referencial é o outro. Se ele não tivesse gritado, se ele não tivesse me cortado, eu não teria reagido assim. Não é um revide? E aí, quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou de acordo com o que o outro é? Então, se o outro é bom para mim, eu sou bom. Se o outro é educado, eu sou educado. Mas se Essa o outro é mau, eu é... Devo.
0: Essa fala a gente escuta quase todo dia. Ah, eu sou bom, desde que ele não pise no meu calo. Se eu pisar no meu calo, eu viro um leão. Fora de... A gente a não é a gente,
2: né, Chico? A gente não é não, a gente. A gente é... É assim. a gente é o que o outro fizer com a gente. Não, não. É uma coisa eu, mais...
0: Devia ser o contrário. Devia ser o contrário. O meu exemplo é Jesus. Eu tenho que espelhar a figura do Cristo. Então, se o Cristo é bom, eu tenho que ser bom. Eu não posso ficar esperando que o outro seja bom comigo para que eu seja bom para com ele. Que conversa é essa? Em que, sabe? Aí é que a gente vai... Pensando no princípio cristão, não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou você, sede bons para aqueles que sois bons convosco, ao contrário. Não foi isso que ele falou, foi muito ao contrário. Sede bons para aqueles que vos magoam, para aqueles que batem na face direita, oferece a esquerda. Para aqueles que te tratam mal, trata-os -os bem, está escrito. Está escrito. Jesus era então... a fonte do amor, né, Chico? Toda. Então, quando completo. ele
2: recebia um pouco de lama... Ele conseguia converter aquilo em água pura. Ele conseguia devolver luz. Agora, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente recebe um pouco de lama, ou a gente recebe uma energia, muita gente fala de energia hoje, a gente já vai distribuindo na mesma moeda, quer dizer que a gente, além de não conseguir levar o nosso amor, a gente ainda deixou a treva entrar. Olha que movimento. Pensa num, né, numa fonte que vai ficando escura, porque ela vai recebendo, ou numa fonte que vai purificando aquilo que vai receber. Sim. Jesus era Sim. essa fonte de amor e luz que purificava aqueles que chegavam perto. Lívia.
1: Eu achei lindo que eu pensei assim, quando a Paula falou da lama, né, que Jesus recebeu, mas purificava, convertia. Eu falei, ele andou muitas vezes entre sombras, mas nunca apagou a própria luz. Exatamente. Porque a sombra existia em torno dele, ele nunca consentiu que a sombra externa Apagasse a luz interior que ele trazia. E quem vai dizer que ele nunca sofreu? O Evangelho fala, ele esteve exposto a tantos sofrimentos ali, das incompreensões, das atitudes. Então, que a nossa luz, a luz que a gente já conquistou, mínima que seja, que ela não se apague diante dessas sombras exteriores que são representadas pelos atos de desrespeito de os atos que nos ferem são como se fossem sombras externas muitas vezes a gente vai caminhar pela vida se, nos deparando com experiências adversas mas a luz interior que nós já fomos capazes de conquistar ainda que ela seja mínima ela não deve se apagar por causa disso né? às vezes vem como se fosse uma ventania tentando apagar a chama da vela mas a gente tenta manter acesa para vitoriar mais
0: adiante, né? É, você usou uma frase interessante. Ferir. Quando eu me sinto ferido, eu já estou com o meu orgulho e o meu egoísmo de de fora. Porque prontidão. Que, prontidão. Porque aquele que não se sente ferido é aquele que já amealhou o amor no seu coração. É. Então, é, a gente já sabe que não deve ser por aí, né? gente, infelizmente, né? Infelizmente nós temos... Aí está marcando 56 minutos, mas no relógio mesmo, agora faltam três para terminar o programa. Então, cada uma de vocês tem um minuto para se despedir, conclusão final, etc, etc. Paulo.
2: Eu quero deixar aqui, a, 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 com as lembranças que a gente teve agora no final do programa, a frase que Jesus nos falou. Jesus não falou, acende a sua luz. Jesus não falou... Vai procurar a tua luz. Ele falou, brilhe a vossa luz, porque ela já está em nós. Deus já nos deu essa chama sagrada, que ela possa brilhar cada vez mais no nosso caminho e permitir cada vez menos que a sombra se adentre no nosso coração. Um bom final de semana a todos.
0: Muito obrigado. Mívia. Um minuto, Lívia, pode falar Chico, um
1: Desejo a felicidade a todos, agradecer aos amigos que nos acompanham, que tornam esse programa sempre tão rico, e reforçar o que a Paula disse, que a luz interior que já brilha em nós não seja ofuscada pelas questões exteriores. Uma excelente semana e um excelente sábado para todos. E obrigadíssimo né, quem esteve conosco essa manhã.
0: Eu que agradeço. É o que eu fico impressionado é o seguinte, eu dou um minuto para vocês falarem, vocês falam 20 não, fala um minuto, aproveita, fala mais, né? E falar em fala mais, eu vou perguntar. Ô, Paula, na sua casa espírita aqui em Franca, já voltaram aos trabalhos normais? Agora sim, seja rápida.
2: Todos, todos os trabalhos já, já voltaram. É passe, estudo, desobsessão.
0: Ali no Vicente tudo. de Paula, então, na rua?
2: Ali é a rua, nossa, Floriano Peixoto, eu não me lembro o, no, o número de lá. Ah,
0: mas é mas quase é do lado na isso, muito bem, do lado do par. Lívia, na sua casa espírita já voltou os trabalhos? Sim,
1: todas as atividades. Rua Maravilha. José do Patrocínio 2501.
0: É, aquela família unida que trabalha e ama unida, é muito bom, viu? Eu adoro é. o, 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 os Borges lá trabalhando, entendeu? Centro espírita é, a gente Joana, de Anjo, Joana,
1: de Anjo, Joana
0: de Ângeles. Joana de Ângeles, Joana de Ângeles. Dá um abraço na mamãe e no papai, tá?
1: Será Eu, eu nunca obrigado. esqueço,
0: nunca esqueço. Queridos e prezados amigos, o nosso programa se encerra uma alegria imensa. Espero que as lições de hoje possam ter falado profundamente ao coração de todos os amigos. Assim também quero deixar uma frase para vocês. Está aqui no livro. É a frase que norteia a doutrina dos espíritos. Fora da caridade não há salvação. O nosso caminho é um só. Jesus, que é caminho, verdade e vida de nossas almas. Que a paz do Cristo esteja conosco, a lembrar a todos que na semana que vem o nosso programa será gravado, tá? Mas faremos o programa, mas estará gravado porque é feriado, nós também temos... a gente tem família também, né? Um beijo, um abraço, bom final de semana a todos. Obrigado. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.